0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Herzlich Willkommen zu dieser gesegneten Runde. Und wir sind immer noch bei unserer Reihe, was bedeutet es Muslim zu sein. Und wir machen weiter mit dem Kapitel der Muslim in der Gemeinschaft und Gesellschaft. Also wir haben davon gesprochen, dass der Muslim kein Einzelgänger ist sondern dass er ein Gesellschaftsmensch ist. Genauso die Propheten und die Gesandten, sie haben gegessen wie die anderen Menschen. Sie haben gearbeitet wie die anderen Menschen. Und sie haben sich unter den Menschen gemischt. Also das heißt, sie haben sich nicht irgendwo isoliert, in der Regel, ja? Und ähm, sich von den Leuten entfernt, sondern vielmehr haben sie sich unter den Menschen gemischt. Und das ist die Kunst in der Ausübung des Islam dass du dich unter den Menschen mischst, auch wenn sie nicht deiner Religion folgen und auch wenn sie sehr viel sündigen und Allah ungehorsam sind, dass du dich trotzdem unter ihnen mischst mit dem Ziel, sie zu Allah zu rufen. Und der Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala kann auf verschiedene Arten gemacht werden. Durch die Zunge, in Form von Aufruf, Da'wah, durch die Tat als Vorbild, indem du vor den Menschen betest, vor den Menschen fastest, also dass du Taten des Islam vollziehst und dass die Menschen sehen. Und eine andere Form des Aufrufs ist auch das Benehmen. Das Benehmen, der Charakter. Deswegen ist der Aufruf weit. Er ist nicht einfach nur begrenzt auf das Verteilen von irgendwelchen Lektüren oder auch nicht begrenzt auf irgendwelche Predigten, sondern der Aufruf zu Allah ist viel größer. Und wie ich gesagt habe, da, dabei liegt die Kunst, dass du trotz des Ungehorsams, der dich umgibt, trotz der Vernachlässigung des Islam durch viele Menschen, trotz der Verbreitung des Unglaubens, lebst du unter diesen Menschen, um sie zu Allah zu rufen. Durch dein Benehmen, durch deine Taten, durch deine Zunge. Und wir haben über einige Benehmensregeln und einige Charaktereigenschaften gesprochen und heute machen wir inshallah weiter. Der Muslim, der wahre Muslim, so sagt Ali Er sagt, er ist sanft gegenüber den Menschen. Ein wahrer Muslim, sagt er, ist sanftmütig und gütig zu den Menschen. Ein wahrer Muslim ist sanftmütig und gütig zu den Menschen, wenn dies angemessen ist. Also das heißt, die Sanftmut und die Gütigkeit muss natürlich im Rahmen von Koran und Sunnah sein. Und vor allen Dingen muss die Sanftmut und die Gütigkeit dort platziert werden, wo sie auch hingehört. Deswegen, ja, die Sanftmut gut, aber sie muss dort sein, wo sie auch hingehört. Genauso wie der Stolz, die Ernsthaftigkeit, dass man entschlossen ist. Das sind auch alles, Gute Eigenschaften, aber sie müssen auch genau da sein, wo sie auch hingehören. Deswegen reden wir oft von der Hikma, von der Weisheit, was so, viel wie, äh, was so viel bedeutet, dass man sagt, es bedeutet, dass man eine Sache an seinem richtigen Ort setzt. Und deswegen sagt er, wenn dies angemessen ist, dann sagt er weiter, Güte und Sanftmut sind Qualitäten, welche Allah an seinen gläubigen Dienern liebt weil sie einen Menschen auf eine Weise gnädig und milde machen, die ihn bei den anderen beliebt macht. So sagt Allah in Surah 41, Vers 34-35, bis nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat. Wäre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte ab. Jemand, der dir mit einem schlechten Charakter begegnet, begegne du ihm mit einem guten Charakter. Sei besser als er. Oft regen wir uns auf. Ich habe guten Tag gesagt, der hat das nicht zurückgesagt. Ich habe Danke gesagt, der hat nicht Bitte gesagt. Ja, diejenigen, die äh, auf ihrer, äh, in ihrer Arbeit oder in der Schule viel mit Menschen zu tun haben, die wissen, wovon ich rede. Okay? Okay, jemand, der in der Firma arbeitet, ne, der hat so den einen oder anderen Arbeitskollegen und so, aber die Brüder, die im, im Einkauf oder im Verkauf. Tätig sind oder in der, ja, in der Öffentlichkeit tätig sind, die wissen wovon ich meine. Hier in Deutschland. Oft ist das so: Du sagst guten Tag. Guten Tag, hallo. <lacht> Danke. Wo ist das bitte? Äh, bitte kein Danke. Äh, wir ringen uns oft auf zu Recht. Wir sagen, warum sagt er jetzt nicht guten Tag zurück? Guck mal, wie unverschämt der ist. Guck mal, wie kalt er ist. Guck mal, wie grob er ist. Das stimmt, aber wir müssen besser sein. Wir müssen besser sein. Wir dürfen uns nicht auf so ein Level herunterbringen, sondern wir müssen da drüber stehen. Denn vielleicht heißt es irgendwann mal, damals war ich in der Stadt und ich war so unfreundlich zu einem Muslim und trotz meiner Unfreundlichkeit war er freundlich zu mir. Trotz meiner Grobheit, war der total locker gewesen. Ja? Deswegen, es ist wichtig, dass wir die Grobheit mit Sanftmut begegnen, wenn es auch angemessen ist. Aufgepasst. Weil manchmal musst du konsequent sein sein und auch mal auf den Tisch hauen. Bei manchen Leuten, weil manche Leute lernen es nicht anders. Damit meine ich, es gibt manche Leute, äh, Sie kennen eine bestimmte Sprache und keine andere. Und da musst du nicht gewalttätig werden oder so, aber ich rede davon, dass du einfach stolz bist und ernst bist und konsequent bist und den Leuten, diesen, genau diesen Leuten zeigst, wo der Hammer hängt. Aber ohne dabei was? Gewalttätig zu werden. Also zum Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel, damit das klar wird. Ähm. Jemand greift dich an, verbal, und äh, er greift dich aufgrund deiner Hautfarbe an, aufgrund deiner Religion an, aufgrund deiner Größe an, aufgrund äh, deines, deines, deines Aussehen an, okay? Du spürst aber, dass es ein Mensch ist, wenn du sanftmütig ihm gegenüber stehst, dann wird er noch schlimmer. Und er wird dann irgendwann mal danach andere Leute auch so behandeln. In so einer Situation darfst du nicht sanftmütig sein. Sondern du musst in so einer Situation ernst sein und konsequent sein und diesen Menschen zeigen, wo der Hammer hängt. Und ihn verbal fertig machen. Ohne dabei zu beleidigen, ohne dabei ihn äh, persönlich anzugreifen, sondern vernünftig, intelligent, korrekt, verbal fertig machen. Okay? habt ihr das verstanden. Also das heißt, immer müssen wir die Situation abwiegen und schauen, was genau passt. Sanftmut oder etwas ernst sein, konsequent sein, das ist je nach Situation dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, dann wird derjenige, also wenn man die schlechte Tat mit der guten Tat begegnet, dann wird derjenige zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er, wäre er ein warmherziger Freund. Das heißt, wenn du den Leuten, die dir schlecht begegnen, mit gutem begegnest, kann dieses Benehmen die Leute dazu führen, dass sie Muslime werden, dass sie deine Freunde werden, dass dieser Nichtmuslim, der den Islam hasst, zumindest neutral gegenüber den Islam steht. Weil unser Ziel ist, erstmal die Menschen zum Islam zu bringen. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, dass wir die Menschen dazu bringen, dass sie zumindest, wenn sie den Islam nicht annehmen, neutral über den Islam denken. Und ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Damals, vor Jahren, haben wir einen Infostand gehabt, damals in Aachen. Und da kam eine Frau zu uns, deswegen sage ich Sanftmut und, äh, und ein bisschen Konsequenz und auf den Putz hauen, ja, aufgepasst. Und sie kam zu uns und äh, sie hat gesagt, ach, die arme Frau im Islam, so, warum, was ist los? Ja, die arme Frau Islam sie wird so unterdrückt, sie hat gar keine Rechte und so weiter und so fort und hier unter. Okay, äh, sage ich ihr, wie machen Sie das? Woran machen Sie das denn aus? Ja, meine Nachbarin, die ist Marokkanerin und ihr Mann schlägt sie jeden Tag Windelweich. Okay, eine Frage: Dieser Mann betet er? Nein. Fastet er? Nö. Spielt er in der Spielhalle? Ja. Trinkt er Alkohol? Mhm, aber wie? Nimmt er Drogen? Ja, ab und zu. Also ganz einfach. Er praktiziert keinen Islam, deswegen behandelt er seine Frau so. würde er den Islam praktizieren, würde er seine Frau nicht so behandeln. Aber nee. Nehmen Sie doch eine Lektüre hier. Frau im Islam. Nein, niemals. Nein, 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 nein. Sperner, wir haben fast eine Stunde mit ihr geredet, vernünftig, mit Geduld, Sanftmut und, und, und. Am Ende hat sie uns zum Kaffee eingeladen. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie meinte, oh, das ist so toll, mit euch zu diskutieren. Und vorher meinte sie noch, nee, nee, ich muss meinen Bus äh, packen, nee, nee, ich habe keine Zeit, ich muss meinen Bus fährt jetzt. Da kam sie zu mir, hat mir Geld in die Hand gedrückt und sagt, hol uns was zu trinken. Was möchtet ihr trinken? Geht auf mich. Subhanallah. Und dann hat sie Bücher mitgenommen. Äh, Hat sich bedankt und hat gesagt, danke, dass ihr mir die Augen geöffnet habt. Jetzt denke ich anders über den Islam. Subhanallah. Also hier. ja, So als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind in der Rede, standhaft sind bei ihrem Benehmen, standhaft sind bei ihrer Art und Weise und nicht direkt ausflippen. Manche Geschwister mögen Allah, uns und sie recht leiten. Sobald ein Nicht-Muslim komisch guckt, flippen sie aus. Und wisst ihr, äh, soll ich euch etwas sagen? Wir reden ja immer über Vorurteile unter den nicht richtig? Ich sag euch mal was, es gibt auch Vorurteile unter Muslimen, gegenüber deutschen nicht Sobald ein deutscher Nicht-Muslim komisch guckt, oh, der hat was gegen meinen Hijab. Wer sagt dir das? Es kann sein, dass er einfach nur komisch guckt, weil er denkt, hm? was hat die denn da an? Kann doch sein, oder? Sobald ein Nicht-Muslim einmal bei uns in, in Aachen, Subhanallah, Sommer gewesen, schönes Wetter, wir standen vor der, vor der Moschee nach dem Gebet, ne? die Hälfte der Brüder alle Latschen an und so weiter, ne? Ihr kennt das ja. Und da waren so zwei Jugendliche, die sind an uns vorbeigefahren, haben uns gesehen und riefen, Taliban. So, ne? so haben sich lustig gemacht. Und die sind einfach weitergefahren, haben so gelacht. und Auf einmal... Ein Bruder, möge Allah uns und ihn recht leiten. Und noch einer. Zwei. Die haben die Latschen in die Luft geschmissen und sind denen hinterhergelaufen wie äh, kein anderer. Und diese zwei Jungs, die haben Todesangst bekommen, habe ich das Gefühl. Die haben so schnell auf die Pedalen gedrückt. Also total unglaublich. Unglaublich, nein, bitte, 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 subhanallah. Ja, nee, können wir das nicht, wir können, wir können nicht mal einen Blick verkraften. Wir können nicht mal einen dummes Kommentar verkraften. Können wir nicht. Sobald jemand doof guckt, etwas kommentiert, flippen die Leute aus. Und ich kann euch Geschichten erzählen, wirklich von Brüdern, die ausgeflippt sind. So peinlich, echt, die Leute haben geguckt und, und dann sehen die jemanden mit Bart, die Frau mit Bedeckung, flippen aus. und Dazu gibt es eine Geschichte von einem Bruder, Abu Zauber, heißt er, ein Prediger aus, aus äh, Amerika. Möge Allah ihm helfen, er ist immer noch im Gefängnis leider, zu Unrecht. Und er erzählt von seiner Frau, die ihn Grab trägt, also ne, die Gesichtsbedeckung. Und äh, sie ging durch die Straße und auf einmal hat sie einen Weißer, Amerikaner, Nicht-Muslim, verbal angegriffen, ja. Und sie war mit ihm am Diskutieren und da waren so zwei Penner, sagt sie. So zwei Obdachlose, ja. Alkohol-trinkende Männer, okay? Sie saßen so irgendwie so auf in der Ecke, so ihr kennt ja Amerika, habt ihr gesehen, jetzt Corona hat Amerika, äh, ne? hat das, hat, wie sagt man, äh, hat den Vorhang aufgemacht, ne? Man sieht jetzt, wie Amerika wirklich ist. Viele haben von Amerika geträumt, boah, American Dream, aber jetzt sieht man, Armut, Katastrophe, ne, Gesundheitssystem, Schrott. Auf jeden Fall, die lagen da so, ne, und sie diskutiert mit ihm, auf einmal fängt sie an, schlechte Wörter zu benutzen, ihn zu, äh, ne, ihn zu beleidigen. Und auf einmal einer von diesen <lacht> Aufdachlosen, der da lag, sagt, staff Allah, staff Allah. und die guckt so, wer sagt das? die guckt so, die zwei sagst sagt, Allah, Schwester, was machst du da? Hä? Wie? Fürchte Allah! Was machst du da? Warum beleidigst du ihn? Du bist Muslimer und so. Sie so. Die wussten nicht mehr, wo rechts und links ist. Die haben gesagt, fürchte Allah, du bist eine Schwester, du bist eine Gläubige. Er sagt sie, ja, aber seht ihr nicht, was er macht? Hilft ihr mir nicht? Sie sagen, das ist George. Er ist nicht Muslim. Was willst du noch von ihm erwarten? Aber du bist Muslima, du darfst dich nicht so verhalten. Subhanallah. Ey, sie hat geweint, diese Schwester. Sie hat geweint, die Frau von diesem Bruder, von diesem Prediger. Und wusste nicht mehr weiter und ist einfach nach Hause gegangen. Und hat es ihrem Mann erzählt. Unglaublich, oder? Subhanallah. Deswegen hier. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Hätte der Prophet sallallahu alaihi wa auf jede Sache in Mekka damals reagiert, hätte er niemals das erreicht, was er erreicht hat. Was haben sie alles mit ihm gemacht? Alles haben sie mit ihm gemacht. Alles. Und dann, als er Mekka eröffnet hat, Während er auf dem Pferd ritt, sallallahu wa sallam, kamen die Leute von Quraish zu ihm. Diejenigen, die ihn beleidigt haben, die ihn äh, vertrieben haben, die seine Gefährten getötet haben, die gegen ihn in den Krieg gezogen sind, die ihm Kopfschmerzen gemacht haben, sallallahu wa die ihn beschmissen haben, fast getötet haben. Er hat Sallallahu alaihi Wasallam äh, Schmerzen erlitten, er hat geblutet wegen ihnen. Sie kamen zu ihm und er sagte zu ihnen, was denkt ihr, was ich jetzt mit euch mache? Was denkt ihr? Werde ich euch töten, versklaven, vertreiben? Was denkt ihr? Weil damals, müsst ihr müsst euch eine Sache merken, dass der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, die Gefangenen und den Krieg, Jihad, und die Verhandlungen und die Vereinbarungen auf islamischer Art und Weise eingehalten hat, in so einer Zeit, war besonders gewesen. Warum? Weil damals und auch im Mittelalter, wenn ein Herrscher, ein Führer, ein Feldherr Leute einfach so getötet hat, Unrecht begangen hat, war das für die Leute normal. Das war nicht wie heute, oh, Menschenrechte und, oh, und UNO muss ähm, kontaktiert werden. und Das gab es nicht. Wenn Der König, der konnte machen, was er will. Deswegen gab es auch die Revolution in Frankreich. Weil die Leute gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, dass der König einfach so machen kann, was er will. Die Könige und die Herrscher und die Feldherren die haben einfach gemacht, was sie wollen. Und sie wurden nicht mal dafür getadelt. Ist nicht einer gekommen und gesagt, hey, wir müssen für die Rechte kämpfen hier. Und oh, die Rechte der Frauen, die Rechte der Sklaven. Gab es nicht. Das war normal. Deswegen ist es so besonders, dass der Prophet sallallahu alaihi wa gekommen ist und den Krieg, den jeder geführt hat, ob er oder die Byzantiner oder die Römer, dass er diesen Krieg auf einer bestimmten Art und Weise geführt hat. Zum Teil, wie es heute in der UNO festgelegt ist und in anderen Gesetzen, dass man keine Gefangenen töten darf, dass man keine Tiere einfach so töten darf, Unschuldige sowieso nicht töten darf und so weiter. Und äh, er hat sie gefragt, weil sie wussten, dass die Regel bei den anderen Byzantiner und Römern und Persern gewesen ist, dass sie einfach alles zerstört haben, die Städte niedergebrannt haben, die Tiere getötet haben, die Kinder getötet haben, alles einfach vernichtet haben. Dann hat er sie gefragt, was denkt ihr, was ich mit euch mache? Und dann sagten sie, du bist ein edler Sohn eines Edlen. Das heißt, dein Charakter, dein Benehmen wird dich niemals dazu verleiten, mit uns so umzugehen, wie die Byzantiner mit ihren äh, Gefangenen umgehen und die Römer und die Perser und so weiter. Und dann sagte er zu ihnen, geht, ihr seid frei. Und dann... Was war das Ergebnis? Was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass sie den Islam angenommen haben. Und nicht nur das, dass sie den Islam getragen haben und vorangebracht haben. Deswegen sollten wir das benehmen und den Charakter niemals unterschätzen. Möge Allah wa ta'ala uns guten Charakter geben. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wahrlich Allah ist Rafiq, sanftmütig. Und er liebt den Rifq, die Sanftmütigkeit oder die Sanftmut in allen Angelegenheiten bei Bukhari und Muslim. Also Allah ist sanftmütig und er liebt die Sanftmut in allen Angelegenheiten und das brauchen wir auch heute. Die Menschen sind genug, also die, die Menschen sind kalt genug, oder nicht? Die Menschen sind grob genug oder nicht? Die Menschen sind hart genug oder nicht? Also müssen wir als Muslime die Sanftmut verbreiten, die Barmherzigkeit verbreiten. Denn das wird die Leute auf den Islam aufmerksam machen. Sie werden sagen: Warum ist der so? Warum verhält er sich so? Er ist anders. Er ist nicht wie die anderen. Warum ist er sanftmütig? Warum ist er barmherzig? Und dann kommen sie inshallah dazu, sie lernen, dass der Islam uns dies lehrt, dass wir sanftmütig sind, barmherzig sind. Er sagt weiter, er ist der wahre Muslim, mitfühlend und barmherzig. Mitfühlend und barmherzig. Deswegen die Bilder, die uns erreichen von den Muslimen, den Uiguren in, in China, den Muslimen in Kaschmir. Indien, die Muslime in Palästina, die Muslimen in Burma, die Muslime in Afrika, die Muslime in Syrien, Irak, Jemen, überall wo sie sind, wir fühlen mit. Selbst die nicht Nichtmuslime, die zu Unrecht behandelt werden, zu Unrecht getötet werden, wir fühlen mit, weil es sind Menschen, es sind Menschen, auch wenn sie nicht unsere Religion teilen, aber sie sind Menschen. Und der Muslim ist barmherzig. Der wahre Muslim ist barmherzig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, habe Barmherzigkeit mit denjenigen auf der Erde, damit er, Allah, der im Himmel ist, oder der über dem Himmel ist, der über dem Himmel ist, barmherzig zu dir sein wird. Äh, hier muss man eine Sache nochmal f- erwähnen. Es ist eine falsche Übersetzung hier, ja. Der Hadith heißt, man fil Ardi, man Also seid Barmetsch zu denen, die auf der Erde sind, so ist der, der über dem Himmel ist, Barmetsch zu euch. Hier sagt er, oder wird hier falsch übersetzt, damit äh, habe Barmherzigkeit. Also hier wird die Person direkt angesprochen. Also wie gesagt, diese Version hier an die Geschwister, die die Version hier gekauft haben, es gibt leider nur diese eine Version, Äh, Man muss wissen, das ist die Übersetzung vom vom Arabischen ins Englische und vom Englischen nochmal ins Deutsche. Also könnt ihr euch vorstellen, was da (lacht) sich alles so verbirgt. Aber trotzdem möge Allah die Geschwister belohnen, die sich die Mühe gemacht haben. Aber inshallah sollen Geschwister kommen, die das nochmal aufarbeiten. Der Prophet sagt, Hab Barmherzigkeit mit denen, die auf der Erde sind. Egal ob es Menschen sind oder Tiere sind oder Pflanzen sind. So wird Allah Barmherzigkeit mit euch haben. Selbst die Tiere, die Tiere. Wusstet ihr, dass die Muslime schon vor über hunderte von Jahren Tierheime hatten? Tierheime. Das heißt, freilaufende Hunde, Katzen und so weiter konnten zu diesem Ort kommen und haben dort Essen und Trinken bekommen. Aus Barmäßigkeit gegenüber den Tieren. Wusstet ihr, dass es im Osmanischen Reich es Krankenhäuser gab, die kostenlos gewesen sind? Dort durfte jeder, jeder durfte dort rein, aus Barmäßigkeit gegenüber den Menschen, egal welcher Religion sie angehören. Wusstet ihr, dass Umar ibn Khattab radiallahu anhu in seiner Zeit, als er Kalif gewesen ist, einmal durch die Straßen ging und einen armen alten Mann gesehen hat, der gebettelt hat? Und er hat gefragt, wer ist dieser Mann? Er sagt, nur Führer des Gläubig, der Gläubigen, das ist ein Jude, ein armer Jude, der bettelt. Warum bettelt er? Sie haben gesagt, er ist arm, er ist alt und schwach geworden, kann nicht mehr arbeiten und deswegen bettelt er. Nun sagte er, subhanallah, als er noch jung und stark gewesen ist, hat er gearbeitet und uns die Steuer gegeben, al jizya Und jetzt, wo er alt und schwach geworden ist, lassen wir ihn im Stich? Niemals. Gebt ihm vom Vermögen aus der Staatskasse. Er muss Rente bekommen. So eine Art Rente. Er, gibt, er bekommt Geld von uns, bis er stirbt. so dass er nicht auf der Straße betteln muss. Warum hat er es gemacht? Was hat ihn dazu bewegt? Sagt es mir. Die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit. Schaut euch die Geschichte an. Die Geschichte in in der Zeit der Khulafa, die Geschichte in der Zeit der Umayyaden, die Geschichte in der Zeit der Abbasiden, die Geschichte in der Zeit der an, des Andalus, Al-Andalus, die Geschichte in der Zeit der Osmanen. Schaut euch an, wie die Muslime mit den nicht umgegangen sind. Die nicht damals haben in den Ländern der Muslime besser gelebt, als wir Muslime heute in den Ländern der Muslime. Die nicht Ein Jude, ein Christ hat damals in Ehre gelebt und Zufriedenheit gelebt, besser als wir Muslime heute in den muslimischen Ländern. Und besser als wir Muslime heute hier in diesen Ländern, in den nicht-muslimischen Ländern. Warum? Aus Barmherzigkeit gegenüber den Menschen. Der wahre Muslim Begrenzt sein Mitgefühl nicht nur auf seine Familie, Kinder, Verwandten und Freunde. Barmätigkeit, ja, aber nicht nur für deine Familie und deine Freunde und die, die du kennst, nein, sondern er dehnt es auf alle Menschen aus. Und wir haben dich, O Muhammad, nur aus Barmätigkeit für die Weltenbewohner geschickt. Für alle Menschen, egal welcher welche Religion sie angehören. Der Prophet erreichte solche Höhen der Barmherzigkeit, dass einmal, als er und seine Gefährten an einem Ort anhielten, eine Vogelmutter über sie auftauchte, über ihre Köpfe auftauchte. Als ob sie eine Hilfe suchen, als ob sie eine Hilfe sucht und sich über das Verbrechen eines Menschen beschweren wollte, der ihr ein Ei entwendet hat. Er wa sallam, äußerte sich wie folgt, wer von euch hat sie durch den Diebstahl ihrer Eier in die Verzweiflung gestürzt? Das heißt, sie waren auf der Reise, einer des Haber Hunger und dachte sich, oh, so ein leckeres Ei gekocht und so weiter. Hat sich dann ein Ei von diesem Vogel genommen. Dieser Vogel, diese Vogelmutter hat sich bei Muhammad wa sallam, beschwert. Ein Mann sagte, oh Gesandter Allahs, ich habe es genommen. Der Prophet was sagte, gib es ihr aus. Barmherzigkeit zurück. Subhanallah. Heute siehst du Muslime in den muslimischen Ländern. Sie schlagen Hunde, Katzen, töten sie, schlachten sie, verkaufen ihr ihr, ihr Fleisch, äh, machen alles, verbrennen Katzen, verbrennen Hunde, ja, schmeißen Katze, Katzen einfach so über das Dach und alles Mögliche. Subhanallah. Letztes Jahr, als ich in Marokko gewesen bin, guck mal. Ich war bei meiner Großtante, Allah, und sie hatten so eine kleine Katze gehabt. Ich frage sie, woher habt ihr die Katze? Sie ist süß. Subhanallah. Sie sagt mir, diese Katze, die wurde von einem Nachbarn einfach so weggeschmissen, einfach so, einfach weggeschmissen. Und dann hat sie gesagt, dann hat unsere Katze, sie hatte eine größere Katze. Diese kleine Babykatze genommen und in ihr Obhut gesteckt. Und seitdem lebt sie bei uns. Subhanallah. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, guck mal, diese Katze hat mehr Barmherzigkeit als diese Leute. Subhanallah al Heute haben die Tiere mehr Barmherzigkeit als manche Menschen. Tiere, Tiere. Und die Menschen, die sind wie Tiere geworden, noch schlimmer als Tiere, weil die Tiere haben wenigstens was? Barmherzigkeit. Der Löwe, wann frisst er? Wenn er Hunger hat. Wenn er Hunger hat. Und wenn er satt geworden ist, dann legt er einfach faul rum. Der darf das, er ist der Löwe. <lacht> er ist der König der Löwen. König vom Dschungel. Ja? Und subhanallah, du siehst, wie die Gazelle vor ihm hüpft. Ja? Und die Tiere und so. Und der sitzt da. Ja? Und kein Problem. Warum? weil er diesen Tieren kein Unrecht tut. Er frisst nur dann, wenn er Hunger hat. Die Menschen heute, sie essen, wenn sie Hunger haben, wenn sie keinen Hunger haben. Und wenn sie satt sind, dann wollen sie andere satt machen. Ja? Wofür sie was? Geld bekommen. muss da möge Allah uns bewahren. Das heißt, der Mensch heute isst aus Gier. Er nimmt aus Gier. Er kann nicht genug bekommen. Er hat ein Haus, er will drei Häuser haben. Drei Autos hat er, will fünf Autos haben und so weiter. Genau wie diese Tyrannen, die ihr heute seht. Man fragt sich, wo, warum sind die so? Hey, die haben doch, er hat doch Geld, er ist Prinz, er ist König. Was will er noch? Ja, ich sag dir, was er noch will. Er will mehr haben. Das reicht ihm nicht. Deswegen siehst du manche von ihnen, wie sie ihre eigenen... Brüder und Verwandte ins Gefängnis stecken, deren Geld stehlen und äh, ganze Gelder in Gewahrsam nehmen und so weiter. Und du denkst dir so, warum? Ganz einfach, er will noch mehr. Es reicht ihm nicht. Es reicht ihm nicht. Der wahre Muslim, er ist tolerant und versöhnlich. Der wahre Muslim, der den Lehren seiner Religion folgt, ist tolerant und versöhnlich. Deswegen, wir Muslime sind tolerant gegenüber den Juden und den Christen. Wenn wir nicht tolerant gewesen wären, gäbe es keine Juden und keine Christen in unseren Ländern. Die die Synagogen in in den Herkunftsländern von uns, also in Marokko, Tunesien, Türkei, und die Kirchen in unseren Herkunftsländern sind älter als jede Moschee hier in Deutschland. Die Kirchen, die in unseren Herkunftsländern sind. Die Synagogen sind älter als jede Moschee, die es hier existiert. Warum? Weil wir Muslime tolerant sind gegenüber den anderen. Und wir sind versöhnlich. Die Toleranz, sagt er weiter, ist eine noble menschliche Eigenschaft, die im Koran hochgelobt wird. Diejenigen, die diese Tugend erreichen, werden als das oberste Vorbild der Frömmigkeit im Islam angesehen. Wer darin erfolgreich ist, der hat sich die Liebe und das wohlgefallen Allahs verdient. Also Toleranz gegenüber den Nicht-Muslimen, Toleranz auch gegen unseren Geschwistern. Schaut mal. Heute ist es so, dass die meisten Muslime nicht praktizieren. Richtig? Okay. Wenn wir nicht auf einer gewissen Art tolerant werden gegenüber Muslimen, die nicht praktizieren, werden wir sie niemals erreichen. Ich rede nicht davon, dass wir ihre Sünden bestätigen. Nein. Niemals. Wir müssen das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Aber wir müssen lernen, etwas toleranter zu werden. Das heißt, wenn du deinen Bruder siehst, wie er Alkohol trinkt, aber nicht betet, dann sprich ihn auf das Gebet an. Ja? Dann sprich ihn auf das Gebet an. Wir reden mit dem Bruder, ey, mal, Alkohol ist verboten, Bruder, und so. Und so weiter und so fort. Aber er betet nicht mal. Sprich erstmal über das Gebet. Dann, wir müssen auch mit dem zufrieden sein, was wir haben. Wenn wir einen Bruder sehen und er ist verheiratet, seine Frau trägt kein Hijab. Schlecht, aber Alhamdulillah, dass er zumindest mit ihr verheiratet ist. Na ja, ist Alhamdulillah, dass er mit ihr verheiratet ist, dass er nicht mit ihr in Sinna lebt. Wenn wir eine Schwester sehen, die nicht bedeckt ist, aber betet, dann sagen wir, Alhamdulillah, wenigstens betet sie. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir müssen lernen, durch die Toleranz, äh, dankbar zu sein für das Wenige, was wir da haben. Und na- darauf aufbauen. brauchen nicht mehr so diese großen Fantasien zu haben. und ja, äh, Von wegen, das werden super und so. Inshallah, werden sie praktizierende Muslime. Aber ich, wir müssen mit den Kleinen anfangen. Das heißt, erstmal das Gebet, dann der Hijab und dann so, weiter und weiter. Und vor allen Dingen müssen wir auch tolerant sein gegenüber den Fehlern, die Muslime machen uns gegenüber oder in unserer Gegenwart. Wir sollen das gute Gebet und das schlechte verbieten, richtig. Aber es kann oft passieren, dass jemand dir Unrecht tut, dass jemand ja, dir ein Fehl, also sich fehlerhaft gegenüber dir verhält. Hierzu sagt Allah Ta'ala die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, die ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen und Allah liebt die Guteshundenden. Die Gläubigen, die wahren Gläubigen sind wer? Sind diejenigen, die ihren Grimm zurückhalten. Er ist sauer, wütend, aber er hält sich zurück. Weil er weiß, wir sind hier in Deutschland eine Minderheit von einer Minderheit, von einer Minderheit, von einer Minderheit. Viermal. Du bist Muslim, Minderheit. Praktizierender Muslim, nochmal eine Minderheit. Praktizierender Muslim, der nach dem Koran und Sunna lebt, nochmal eine Minderheit. Praktizierender Muslim, der nach Koran und Sunna geht und versucht, zum Islam zu rufen, nochmal eine Minderheit. Seht ihr? Und dann siehst du diese kleine Minigruppe von Muslimen, wie sie sich gerne gegenseitig zerstücken möchten. Zerstückeln möchten, verbal. A'udhu Billah, Mögala uns bewahren. Allgemein als Muslime, warum streiten wir miteinander, wo wir eine Minderheit sind? Dürfen wir eigentlich gar nicht. Wir müssen sagen, ey, wir sind so wenige, wir sind so schwach, wir dürfen gar nicht miteinander diskutieren und streiten und geht gar nicht. Wir haben gar nicht die die Lage dafür, die die Zeit dafür. Aber nein, egal. Deswegen, Allah sagt, derjenige, der seinen Grimm zurückhält, der verzeiht, der ein Auge zudrückt und noch ein Auge. Und aufgrund der, dem Islam und aufgrund der Dauer und aufgrund dem Zusammenhalt der Muslime, Allah ta'ala sagt, und Allah liebt die guten ja. Hunden. Allah liebt diese Menschen. Er liebt sie. Weil sie ein Auge zudrücken gegenüber ihren Geschwistern im Islam. Er sagt weiter, solche Menschen haben ihre Wut zurückgehalten und sich dagegen gewehrt, Groll zu entwickeln. Weil es kann sein, dass du wütend bist. Aufgepasst. Das ist menschlich. Jemand tut dir Unrecht, du bist sauer. du bist wütend. Ihr platzt der Kragen. Aber es darf dich nicht dazu führen, Groll gegenüber deinem Bruder zu haben. Niemals. Deswegen die Probleme, die du hast mit deinen Geschwistern, lasse sie nicht in deinem Herzen liegen. Sondern schmeiß sie raus. Weil wenn du sie in deinem Herzen liegen lässt, was passiert dann? Dann entsteht eine Sache, die nennt man... Groll und Hass und Neid und Missgunst, ja, dann ist dein Herz tot, mein lieber Bruder. Dann ist dein Herz krank, mein lieber Bruder. Möge Allah, Allah uns bewahren. Sie, diese Gläubigen, sie haben sich von der Last des Hasses befreit und sich für eine mutige neue Welt der Toleranz und Vergebung entschieden. Schau mal, er sagt die Last des Hasses. Hass Groll und Neid liegt schwer auf der Seele und liegt schwer im Herzen. Die Menschen, die neidisch sind und Hass gegenüber anderen Menschen tragen, sind Menschen, die nicht gut schlafen können. Fragst du den, und wie sieht es aus? Ja, ich kann, ja, schlafen, seit Jahren kann ich nicht gut schlafen. Ich wache immer nachts auf und muss Pillen schlucken und so. Warum? Weil er Hass trägt in seinem Herzen. Weil er Groll und Neid trägt im Herzen. Während die anderen, die er beneidet und die er hasst, wie kleine Babys im Bett schlafen, in Ruhe und Zufriedenheit, ist sein Herz am Arbeiten. Ah, der kann das machen, oder der hat das gemacht und her und ha und ha und da. So ein Mensch kann niemals in Ruhe schlafen. Deswegen ist es eine Last auf der Seele und dem Herzen. Sie haben die Reinheit des Herzens und den Seelenfrieden erlangt. Und was das Wichtige ist, sie haben die Liebe und das Wohlgefallen Allahs gewonnen. Das ist das, was wir möchten. Die Liebe und das Wohlgefallen von Allah. taala. Die Handlungen zwischen den einzelnen Mitgliedern einer muslimischen Gemeinschaft beruhen nicht wegen jeder Kleinigkeit auf Unschuldigungen, Tadel und Racheversuchen, was manche Muslime, subhanallah, wegen jeder Kleinigkeit, beschuldigen sie sich. Du darfst gar keinen Fehler machen. Geht nicht. Sobald du einen Fehler machst, Hausverbot. Sobald du einen Fehler machst, wirst du rausgeschmissen vom Vorstand. Sobald du als Fehler machst, wirst du ausgeladen als Prediger. Sobald du einen Fehler machst, wirst du rausgeschmissen aus, aus, der, aus dem Verein. Warum? Weil man dich gar nicht möchte. Man wollte dich von Anfang an nicht, mein lieber Bruder. Man hat dich nur geduldet. Und das wurde uns gesagt. Wallahi, wir hatten Moscheen gehabt, wo uns, wo uns gesagt wurde, ihr werdet hier nur geduldet. Könnt ihr euch das vorstellen? Hast das Gefühl, du bist in der Spielhalle oder so? Oder im Jagdclub? Ja? Solange du die Regeln einhältst, wirst du hier geduldet. Subhanallah, wo sind wir gelandet? Du wir werdet hier nur geduldet. Und deswegen bei jedem kleinen Fehler, den du machst, tack, schmeißen die dich raus. Ja, der, die haben das gemacht, ja, das geht nicht. Ja. Die, haben, die haben hier, ne, die haben nach dem Escher-Gebet wollten die Tee trinken, der, Tee trinken in der Moschee. Ja. das ist, äh, nach dem Escher muss die Moschee gemacht werden. Ja, in einer Masjid damals hatten wir Stress gehabt mit dem Vorstand wegen dem Fadget-Gebet, weil wir Fedget beten wollten. Sie haben uns gesagt, geht nicht. Ja, warum denn nicht? Wir haben nur vier Gebete bei der Stadt angemeldet. Asr, Maghrib Isha, Fajr nicht. Also, nein, geht nicht. Ihr dürft nicht in der Moschee beten. Oh. Dann gab es ein paar Brüder, die haben dann im Geheimen Fajr in der Moschee gebetet. Und da wurde der Schloss gewechselt. Und die Brüder konnten nicht mehr in der Moschee beten. Dann als, als äh, Beschwerde gemacht wurde, sich die Geschwister beschwert haben, wisst ihr, was sie als Antwort bekommen haben? Äh, ja, die meisten, die da im Fajr beten, das sind Leute, die bezahlen keine Mitgliedsbeiträge. Subhanallah. Haben wir die Moscheen etwa für Mitgliedsbeiträge aufgemacht? Haben wir die Moscheen etwa aufgemacht, damit wir äh, den Marmor platzieren können aus Kittaja? Kennt ihr ja, ne? den Marmor aus Kütaya. Ja, Beste Marmor überhaupt. Ja, Hack weiß wovon ich spreche. Ja? Haben wir die Moschee gebaut, damit wir Minarette bauen können? Haben wir die Moschee gebaut, damit wir irgendwelche Kristalllaternen aufhängen können? Für manche Menschen ja. Für manche Menschen ja. Deswegen. Nicht für den Islam. Nicht für den Aufruf zum Islam. Nein, nur für sowas. Deswegen. Die Handlungen zwischen den Muslimen. Die Beziehungen zwischen den Muslimen. Baut nicht auf Anschuldigen auf, sondern auf Toleranz. Baut nicht auf Tadel und Racheversuchen, sondern baut auf Barmherzigkeit und Milde. Wer sagt, vielmehr basieren Sie auf Toleranz, dem Übersehen von Fehlern. Heute ein Prediger, vor allen Dingen die Prediger und die Dauerträger, sie dürfen keine Fehler machen, sie müssen Engel sein. Malaika, Gabriel, Fehler. Na, ah, nein, nein. Was der hat? Was der hat das gemacht? Nee, echt? Ja, der eine Prediger, ja, 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 der der macht hier und da und so und so, habe ich ich gehört, ja, ja, subhanallah. Und es werden Geschichten erzählt über Prediger, wallahi, äh, Hollywood reif, Hollywood reif. Kann sein, dass dass der Prediger einen Fehler gemacht hat, ist er Masum, sind wir Shia geworden, Der, der Prediger muss fehlerfrei sein, darf keine Fehler machen. Er ist auch nur ein Mensch, der Schwäche hat, vergesslich ist der Begierden hat. der, Aber er ist Prediger. Er muss ein Vorbild sein. Richtig, aber er ist immer noch ein Mensch. Er macht Fehler, um diese Fehler zu bereuen. Sei du doch besser als er und gib ihm Nasiha und gib ihm Ratschlag, anstatt über ihn zu lästern und Geschichten über ihn zu erzählen. Und die Beziehung baut auf Vergebung und Geduld. Genauso in der Ehe. Die Ehe baut auch auf Toleranz, Übersehen, Übersehen von Fehlern, Vergebung und Geduld. Nur so hält eine Ehe. Fragt mal die Brüder, die hier zehn Jahre verheiratet sind, 20 Jahre verheiratet sind. Fragt sie mal, ob es nicht mal gekracht hat in der Ehe. Das ist normal. Ja, das passiert mal. Aber was hat die Ehe standhalten lassen? Liebe Barmherzigkeit, Geduld, Vergebung, Übersehen von Fehlern. Die Leute, die immer nach Fehlern suchen oder nicht über Fehler hinwegsehen können, werden niemals eine Ehe halten können, sage ich euch. Weil man wird Fehler machen gegenüber dem Ehepartner. Der hat, die hat letzte Woche hat sie das und das und das, hat sie das Essen zu spät gekocht. Da kam von der Arbeit total Hunger und da war kein Essen da. Ja und dann bestellen die eine Pizza. Wo ist denn das Problem? Sie kann Fehler machen. Sie ist auch nur ein Mensch. Ja, der hat letztens, hat er, hat er mich nicht zu meiner Mutter gefahren, weil, weil er zu spät kam. Der war wieder mit den, mit den Brüdern unterwegs. und so. Ja, passiert. Er ist auch nur ein Mensch. Es passiert, okay. Vergib ihm. Vergib ihm. Kannst du vergeben oder kannst du nicht? Allah kann vergeben. Du nicht. Oder was ist los? Das ist die Lehre des Islam. Und das ist es, wozu der Koran ermutigt. Weil, Brüder, ich sag euch und Schwestern, wenn wir nicht die Barmherzigkeit bei uns finden, wenn ich nicht die Barmherzigkeit bei euch finde, die Vergebung bei euch finde, dass ihr über meine Fehler, äh, dass ihr meine Fehler übersieht oder ein Auge zudrückt, wenn ich Fehler euch gegenüber mache. Wenn ihr nicht Toleranz, Toleranz zeigt mir gegenüber, wo soll ich diese ganzen Eigenschaften finden? Wo? In der Spielhalle? In der shisha In der Disco? Wo? Wenn nicht hier? Subhanallah. Deswegen, er wiederholt nochmal den Vers, nicht gleich sind die gute Taten und die schlechte Tat, während einer Tat die bessere ist, die besser ist, die schlechte Tat ab, dann wird derjenige zwischen dem und dir Feindschaft besteht. So, als wäre er ein warmherziger Freund. Ein Scheich hat gesagt, wenn wir mit den Muslimen nur so umgehen würden, wie der Prophet sallallahu wa sallam, mit seinen Feinden damals umgegangen ist, würden wir heute eine ganz neue Welt erleben. Wenn wir mit den Geschwistern so umgehen würden, wie der Prophet sallallahu wa sallam, mit seinen Feinden damals umgegangen ist, wären wir so. Aber Allah mögen uns vergeben. Deswegen, äh, wir vergessen, dass der Shaitan geschworen hat, zwischen den Muslimen zu spalten. Der Prophet sagte, der Shaitan hat die Hoffnung aufgegeben, dass sie ihn anbetet in der arabischen Halbinsel. Aber er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, zwischen euch zu spalten, zwischen euch Hass zu verbreiten und Übel zu verbreiten. Deswegen, wenn Probleme entstehen, dann sag, ey Bruder, SubhanAllah, der Shaitan, siehst du nicht, versucht uns zu spalten, Bruder. Er sieht, dass wir irgendwas Gutes machen, er will das nicht. Genauso in der Ehe, Schwester, siehst du nicht, der Shaitan möchte uns auseinanderbringen. Er hat gesehen, wir sind im Halal zusammengekommen, wir haben geheiratet. Gibt dem Shaitan keine Chance. Warum geben wir dem Shaitan immer diese Chance? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben dazu, dem Shaitan Nein zu sagen. Er sagt, wenn Böses stets mit Bösem erwidert wird. Schaut mal, hört genau zu, was für weise Worte dieser Mann Rahimahullah erwähnt hat. Wenn Böses stets mit Bösem erwidert wird, dann wird das Ergebnis starker Hass und bitterer Groll sein. Also wenn wir immer das Schlechte mit Schlechten erwidern, Böse mit Böse erwidern, dann verbreitet sich der Hass und der Groll und der Neid und die Missgunst und die Probleme. Wenn das Böse jedoch mit Gutem beantwortet wird, dann wird es das Feuer des Hasses auslöschen, die Menschen beruhigen und ihren Groll beseitigen. Zwei verfeindete Menschen werden wahre Freunde werden, wenn einer von ihnen ein gutes Wort spricht oder den anderen mitfühlend anlächelt. Spanier, ich habe gestern ein Video gesehen, äh, in Amerika, ja, da waren so ein paar Jugendliche, sie waren in so einem was war das, so ein, so ein so ein Freizeitgebäude also ne? so, so eine Freizeitanlage und da waren so mehrere Pools und so Swimmingpools ja und äh, da war ein älterer Mann und der hat voll den Stress gemacht ja? Stress gemacht und so und da, und da und auf einmal hat er und ein jüngerer Typ sich total die haben sich total geschlagen bam 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 und auf einmal der Typ der war der jüngere der war ein bisschen äh, mächtiger und prächtiger hat ihn auf den Boden geschlagen und hat ihn so festgehalten und die ganze Zeit auf ihn eingeredet, die ganze Zeit auf ihn eingeredet. Wisst ihr, was danach passiert ist? Er, er, hat ihn, er hat ihn losgelassen, er ist aufgestanden, auf einmal haben sie sich umarmt. Subhanallah. Sie haben sich umarmt. Er hat ihn gesagt, tut mir leid, verzeih mir. Keine Muslime, keine Muslime, Subhanallah, aber die Menschlichkeit, die Menschlichkeit, sie haben sich am Ende, was? Umarmt. Also, liebe Muslime, wir können es. Wir müssen es nur versuchen. Mit der Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen annehmen, uns vergeben. Aadha wallahu alhamdulillahi rabbil alamin.